0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hello, amiguis. Oigan, pues estamos eh, aquí en otro episodio de Ensalada Feminista. Hoy es un episodio eh, al que le traigo muchas ganas eh, desde hace un rato y espero que lo disfruten eh, muchísimos. El invitado del día de hoy se coló por ahí eh, a la segunda temporada, al episodio eh, que grabé con la pinche Fer. Resultó que no podíamos eh, aguantarnos eh, las ganas de hablar eh, de él y pues hoy está aquí con nosotros Pablo Morán, eh, que es un eh, amigue, comediante, eh, a quien admiro muchísimo y que les voy a compartir un pequeño no secreto, porque, pero bueno, un, un fun fact de nuestras vidas. Eh, nos conocimos desde chiquitos. Íbamos en la misma primaria y, y secundaria. Y pues este, es, es tan padre estar hoy de regreso después de, de varios años eh, conviviendo y compartiendo eh, espacio con él. Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú estás locochón? Porque sí, nos conocemos desde desde chiquites, pero está curioso, ¿no? Porque siento que no no porque nos cayéramos mal ni nada, nada más como que no no, no, es, no nos llevábamos, pero pues sí, no porque no nos cayéramos mal, porque no nos cayéramos bien, sino porque como que nunca se dio, ¿no? O sea, como que también yo era mucho más introvertida, ¿eh? eh bueno, es que ugh, raro, porque siempre he sido escenosa, <risa> pero también, no sé, como que no, yo nunca le hablé a tu generación y así. Pero obviamente los, los topaba, los veía ahí en, la, en el pasillo de la escuela y demás.
0: Exacto, o sea, también aquí contexto, la escuela a la que íbamos no era el ambiente más este eh, no tóxico, seguro, eh, digamos que eh, es bastante entendible que a la generación de arriba no le hablaras, o sea, a mí me pasa, pero me pasa con las generaciones eh, de arriba de la mía, los ubico perfecto a todos, pero pues tampoco me sentía con la confianza de, hola, vengo a platicar contigo, <risas> y mira que era una escuela, siempre lo digo, muy liberal, era una escuela bastante abierta, eh, pero de cierta forma sí había esta perpetuación de conductas muy patriarcales, muy machistas y también eh, muy homofóbicas, y se tiene que decir. Eh, entonces, cuando de repente yo eh, te encuentro en la vida eh, todos estos años después y que en mi cabeza sigues en el setting de Lancaster eh, y empiezo a consumir eh, tu, tu contenido, digo, wow, o sea, Wow, 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 eh, lo que está sucediendo eh, aquí. Entonces mi pregunta sería: ¿cuándo decidiste tú ya eh, un poco mandar al carajo todos los tabús y darle con todo a la vida?
1: Pues, híjole, eh, si tu pregunta expresamente es cuando salí del closet.
0: No, pero no, porque esa ya, esa ya, esa ya, o sea, más bien esa ya lo doy por sentado, o sea, es por ejemplo para mí el, el día que de repente te vi en Instagram en falda, los aretes que estoy amando y envidiando tus aretes o sea, más este como, o sea, creo que para mí ya ni siquiera la homosexualidad no es un tabú, es todo lo demás.
1: Bueno, yo creo que bueno. sí lo es, sí lo es todavía pero si te refieres un poco como a mi expresión de género cuando se empezó como a tornar más femenina uh -huh. ¿eso es lo que quieres decir?
0: Me encanta sí, eso. Okay. <risa> bueno
1: pues, eh, ay, Jimé, esto es muy fuerte, pero es que la verdad es que yo siempre he sido una persona muy femenina, siempre, 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 de toda la vida, y... Eh, como seguramente varias de tus invitadas, invitades te han contado, probablemente como también a ti te ha pasado, y como realmente creo que nos ha pasado a todos, pues es natural que al principio pues, queramos entrar al club de Toby, ¿no? Este, que queramos encajar en la norma, que, que, que queramos encajar en la heteronorma, que queramos la aprobación y validación masculina, y no solo masculina, ¿no? Sino también masculina, heterosexual, heterosis este, entonces, pues mira, o sea, la realidad es que yo siempre siento muy femenina siempre, siempre, de toda la vida, o sea, esa es la realidad, la cosa es que, como también bien sabes, pues desde que somos niñas, pues este, nos aterran y lo, lo femenino está tan castigado, eh, ¿no?, es algo tan penado eh, que resulta lo peor, lo más vergonzoso, ¿no?, y más para un hombre, ¿no?, este, pues yo obviamente de niña pues huía mucho de eso no o sea huía de mi, mi propia feminidad y la rechazaba mucho y pues estaba también muy enojada ¿eh? con mi con mi, mi feminidad no porque yo pues, no quería hacer eso yo me pues como me imagino que muchos si no es que todos pues yo me yo me Compré el cuentito patriarcal de que eso era lo peor y que era motivo de vergüenza, ¿no? O sea, que era algo súper vergonzoso, súper vergonzoso. Entonces yo crecí muy enojada de, de, de mi expresión de género, de mi feminidad, que siempre ha sido mucho y muy latente. Y, y, y entonces, pues yo... Eh, eh, justo también, creo que por eso a lo mejor no nos llevábamos tanto, yo no le hablaba tanto a otras personas más que a mis amigas ahí de mi generación, porque eh, justo yo estaba muy confundido, estaba muy confundido y, y eh, estaba rechazando mucho de quién era, este, y yo también intenté, como, como mucha gente, intenté eh, jugar fútbol y caerle bien a los niños y que no se me notara, y era muy frustrante porque, por ejemplo, yo, yo siempre he hablado mucho con las manos, soy muy femenino, ya está, o sea, soy muy femenino. Y era, o sea, una, como una fuente de, 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 de complejos esa muy grande, ¿no? Y eh, yo luchaba, y luché, y luché, y luché muchos años contra mi feminidad. Me daba vergüenza, estaba enojado con ella, pensaba que era lo peor, ¿no? Te digo, pues me compré el cuento para el que, de que que era una vergüenza, ¿no? Y pues eh, justo fue en la escuela en la que íbamos donde empecé a... Eh, tomar clases de teatro, eh, de ahí fue muy fuerte, yo contándote mi vida, pero este... <risa> Para
0: eso es este espacio, <risa> no te preocupes.
1: De ahí, y mira, sí, como bien dices, eh, en, en la escuela en la que íbamos, pues claro, no estábamos exentos de ciertas violencias homofóbicas, machistas, etcétera, etcétera, como creo que pues en todos lados no vivimos en un mundo patriarcal, dijeran las divas y fritas, ¿no? Eh, es real, o sea, vivimos en un mundo súper patriarcal, entonces, pues en todos lados, y dentro de lo que cabe, la escuela en la que íbamos, que era una escuela, pues sí muy de niños fresas y tal, pero dentro de lo que cabe, pues de mentalidad abierta y tal no la pasaba yo tan mal y de ahí me metí al TEC bueno, no me metí, me metieron a la fuerza al TEC de Monterrey este Y ahí pues fue peor todo, o sea, si tú crees que Lancaster, que sí lo era, como bien dices, era muy patriarcal y tal, bueno, o sea, el tech me metieron ahí a una cuna de, a mi peor pesadilla, peor pesadilla, y entonces peor tantito, pero también ahí pues yo ya estaba adoleciendo y me estaba entrando la rebeldía este, y entonces pues yo veía que mi feminidad estaba incomodando, y no solo estaba incomodando, estaba incomodando a gente que yo quería incomodar, ¿no? O sea, ciertas autoridades, a los niñas y a los, ya sabes, a los chavitos de, ¿no? Como a los, los bugas ahí, ¿eh? entonces como que yo veía que eso les incomodaba y eso me empezó a gustar, ahí empecé a abrazar un poco mi feminidad, fue como, ah, ok, esto te molesta, pues más lo voy a hacer, porque aparte también, no lo niego, lo digo muy abiertamente, a mí me gusta provocar.
0: Me encanta. Oye, yo no sé cómo no éramos más amigos. Ya sé, ya sé. Porque ya a sé. mí yo también soy... me encanta.
1: Sí, no, no, y ahora yo también consumo tu contenido, consumo tu Instagram y me parece súper bonito lo que haces. Y digo, sí, justo pudimos haber sido más amigas, pero bueno, ya, ni modo, ¿no? Este Y, y eso como que empecé a notar que incomodaba mi feminidad y pues a mí siempre me ha gustado incomodar, y una siempre ha sido rebelde, entonces dije, ah, y luego, pues, este, eh, es una larga historia la relación que tengo con mi papá, muy compleja, obviamente, pues, muy llena de machismos y demás, este, misoginia, este, también involucrada ahí, el desde luego, también empecé a notar que mi papá, eh, que con quien siempre tuve una relación muy complicada, también se incomodaba mucho con mi feminidad. Entonces, pues también fue así como, ah, no te gusta, pues más lo voy a hacer, ¿no? Más más, a jotear,
0: le, le eché más crema claro. claro. Sí,
1: más voy a jotear, más femenino voy a ser. Y de pronto, como pues este, ahí estando picándole a la gente, pues de repente me di cuenta como de, esto, mi feminidad, la he estado usando para provocar y para molestar a cinto, ciertas personas y tal, pero de repente es como de me encanta esto y es que esto ¿soy yo? ¿esto soy yo? y de pronto pues bueno también tengo que decir que eh, no solamente mis amigas LGBT porque mis primeros amigos LGBT eran hombres gays que no los culpo para nada y les, siguen siendo mis de mis mejores amigos y los adoro con todo mi corazón pero bueno también te digo no los culpo pero también venían de un rollo muy patriarcal de que no se nos nota, ¿sí, no y varios de ellos ya fuera del closet, no pero que no se nos nota y no sé qué entonces pero bueno ellos, sí, definitivamente, pero yo creo que sobre todo mis amigas, o sea, mis amigas, eh, pues me ayudaron mucho a reconciliarme con mi feminidad y darme cuenta que, que no solo no era un castigo, sino todo lo contrario, que era un regalo, ¿no? Y luego también me fui descubriendo como una persona creativa y me di cuenta que muchas de las cosas que estaba logrando hacer eh, pues eran gracias a mi feminidad y a mi sensibilidad y a estos atributos que, pues pues, ignorantemente sí, consideramos este solamente femeninos, que sí los hombres son femeninos, pero también, también, bueno, creo que podemos construir como masculinidades con más sensibilidad, ¿no?
0: Y, y es que creo que es parte, o sea, creo, creo que es esta idea de entender que lo masculino y lo femenino está mezclado, que, uh -huh. que no es las mujeres solo podemos tener rasgos femeninos y los hombres, o sea, es más bien como, uh -huh. creo que lo padre de lo que está, del diálogo que está haciendo es también reconocer claro. que, que todos podemos tener, o sea, creo que el, que el espectro de tener eh, una sí. personalidad de distintos rasgos aplica también eh, para las mujeres, porque yo te diría, a mí en mi caso durante mucho tiempo me, me han dicho que yo soy una mujer demasiado masculina, que tengo okay. demasiada fuerza masculina. Y eso, y, y que Ajá. ningún hombre me va a querer si sigo siendo eh, masculin, tan como fuerza masculina. Digo, güey, son puras mamadas. Porque uh -huh. realmente el poder entender que lo masculino y lo femenino se mezcla, somos los seres más chingones. Por
1: supuesto, por supuesto.
0: Entonces, eh, creo que eso está como padrísimo. Y, y algo que dijiste eh, ahorita que, que me hace mucho sentido es como el gusto por incomodar uh -huh. y el gusto por ser esa piedrita eh, en el zapato. Sí. ¿Cómo se traduce luego a tu, tu carrera como comediante?
1: <risa> bueno, mira, de entrada quisiera retomar una cosa que estabas diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que dices, sí, sí estoy de acuerdo, pero también creo que está interesante y es muy bello empezar a entender las cosas eh, fuera de lo binario, ¿no? O sea, que cuando nos alejamos de lo binario, eh, también nos liberamos muchísimo, ¿no? O sea, de repente cuando todo lo vemos como masculino, femenino, y en un binarismo eh, súper limitado, eh, pues sí, a, a, acabas bien, pues justo, limitado, sí. ¿no? Valga la redundancia. Y de repente también, te digo, bueno, yo he abrazado mi feminidad y la amo con todo mi corazón, pero también es lo que dices, o sea, digo, pues las cosas no son binarias, las cosas no son blanco y negro, ¿no? O sea, ¿qué no conoce el, el helado napolitano? Pues no ni cajante <risa> y vainilla, ¿no? O sea, es un poco... Sí, slavoso, sí, sí está, tienes está, toda la razón, amiga. sí. Ajá, y luego con, en mi carrera de comediante, pues, este, mi feminidad tiene mucho que ver, bueno, mi, sí, pues mi expresión de género y... ¿Cómo me concibo? Pues tiene muchísimo que ver. Y también ha sido un duelo, o sea, también ha sido un duelo. Me pasó lo mismo que te acabo de contar ahorita, lo mismo O sea, cuando yo empecé a hacer comedia, eh, yo de entrada no tenía muy claro qué es lo que quería o por qué quería hacer comedia. Creo que de hecho lo encontré después, eh, pero al principio pues era algo como pues, que estaba de moda y que además pues yo era bueno, como que siempre he sido chistoso, eh, Entonces, este... Pues sí, o sea, era como de, pues se me da, ¿no? Y me empezó a ir bien, y entonces fue así de, ay, qué chido, hay atención, y además me encanta la atención, tampoco lo voy a negar. Este, pero cuando yo empecé a hacer comedia, lo mismo, yo quería entrar al club de Toby. Chica, yo quería entrar al club de Toby, ¿no? Y entonces yo veía que los vatos, que además, obviamente, para sorpresa de nadie, y tiene una explicación, eran los que tenían el, la voz, el control, el poder, los espacios, obviamente, porque mundo patriarcal, y además la comedia es un microcosmos de, del mundo, pues, pues justo, ¿no? Lo que hacemos muchos, ¿no? Que dices, pues yo me quiero sentar en la mesa de los populares que tienen la pelota, para ¿pa que no me den a mí con la pelota, ¿no?
0: Claro. Este,
1: y estoy hablando metafóricamente, pero... No, pero, y,
0: y creo que todos nos podemos, todos podemos entender ese sentimiento,
1: claro, tú le quieres caer bien al niño popular, porque si no le caes bien al niño popular, en el recreo van a jugar a darte balonazos a ti, ¿no? Entonces yo decía, no, a mí no me acaban de caer los balonazos. Entonces yo también empecé haciendo comedia, lo digo siempre muy abiertamente, eh, no me enorgullece esa comedia, pero sí me enorgullece el proceso por el que he pasado y haber cambiado de discursos. Pues sí, yo también empecé haciendo comedia pues, que está horrible, ¿no? O sea, yo pues caí también en esa trampa de decir, ok, pues lo popular es hacer chistes raciclasistas, gordofóbicos, misóginos, incluso LGBT fóbicos, pues yo los hago, yo los hago porque, porque yo no me quiero sentar en la mesa de los niños populares. Y otra vez, misma historia, de repente conozco a mujeres increíbles en la comedia y aquí sí creo que empiezo a conocer a otras personas LGBT. Que, te digo, no le reprocho nada a mis amigos gays de adolescencia, pero aquí conozco a personas lgt ya adultas que se entienden mucho mejor, que ya saben qué quieren y demás, y pues fue muy enriquecedor. Empiezo a conocer también a otras personas, eh, de, de, otras personas de, la, de, de las disidencias, ¿no? O sea, no solamente hombres gays. Empiezo a conocer a personas trans, a mujeres áficas eh, y esto pues obviamente me abre el panorama y me doy cuenta que... También sabes qué pasa que hubo un momento en donde yo eh, empecé a hacer apariciones en televisión y demás, como que empecé a ocupar ciertos espacios eh, jugándole eh, al club de Toby, jugándole al pedo patriarcal, eh, y aún así eh, me llegaba, me, que todavía por supuesto, pero ya me la pela, eh, pero en ese momento me llegaba mucho hate, obvio, súper fóbico. y ya ni siquiera hablaban de mi trabajo, ni siquiera era como ay, no das risa, o no eres chistoso. No, era como, pues ya sabes, todas estas cosas que sí, sí. escuchamos todo el tiempo las personas LGBT. Y ahí me di cuenta como de, ni siquiera están hablando de mi trabajo. Y me di cuenta como, no importa qué diga, no importa eh, que yo quiera empatar con los discursos patriarcales, ellos nunca me van a ver como uno de ellos. Pero hay algo más importante que eso, que no me interesa ya. O sea, no solo no me van a ver como uno de ellos, ¿no? Ya me vale, me vale. Sí, ya, ya. O sea, no me interesa encajar no me interesa encajar entonces pues eso también como que ha sido un proceso un descubrimiento y a la par de que he ido descubriendo mi voz y las cosas que quiero decir en mi comedia y hacia dónde quiero llevar mi comedia pues también he descubierto pues muchas cosas no como justo mi feminidad, lo rico que es hotear en el escenario, vestirme como me he visto, este, no hay una no hay sensación más poderosa que la de subirte a un escenario con unos taconzotes, este, ¿no? Con un bralet y viéndote así como me veo yo, o sea, hay algo también muy poderoso y muy confrontativo, ¿no? Este entonces eso ha sido como un proceso, ha ido de la mano descubrir mi voz, qué quiero decir, con pues mi expresión de género, cómo me he visto, cómo me conduzco, con las relaciones que también he, he tejido con mis compañeros, con mis, mis colegas, ¿no?
0: ¿Qué poder crees tú que hay? O sea, creo que nos acabas de decir este gran poder que hay de poderte subir tú a un escenario sintiéndote... Eh, cómoda y con, con, con los tacones, con el ballet, pero qué poder más allá hay de decir yo me subo al escenario y lo hago enfrente de todos versus pues, tú también lo podrías hacer en tu casa y o por la, ni siquiera un tema de estar escondido pero por la calle sin, sin subirse a un escenario. ¿Cuál es el poder que hay detrás de poder hacer estas expresiones tan públicas?
1: Pues para mí es muy importante toda esta parte de ocupar espacios eh, es muy poderoso eso. Eh, ahorita hay mucho, va, a lo mejor va a ser un poco um, controversial lo que voy a decir. Bueno, no, porque no pretendo criticar esto, pero eh, tengo muchos compañeros, muchas compañeras, o sea, hay muchas comediantes, muchas comediantes LGBT, que, y lo entiendo, no lo juzgo, de verdad que no lo juzgo, me, me parece súper valioso, este, y muy interesante y necesario también. O sea, quiero dejar claro que no lo estoy juzgando. Ahorita se están abriendo espacios que me parece lo máximo. O sea, por ejemplo, Poli Díaz, que es increíble, eh, abrió un espacio que se llama El Open Chido, ¿no? que es un open mic de comedia, eh, que es eh, únicamente para personas LGBT y mujeres. Y es importante y es increíble que exista porque sí es cierto que muchas veces en los espacios que ocupan mayormente hombres heterosís, pues eh, a, a las mujeres comediantes mucho, muchas veces les pasa que, pues ya sabes, que, que llegan y les tiran la onda, que las acosan, este, que mmm, hay mucha violencia, obviamente, mucha violencia, mucha misoginia. Siempre es muy debato llegar con las comediantas y decirles como... Eh, sí, bueno, tu chiste eh, quedaría mejor así o así, como de cabrón, ni te pedí, ni te pedí tu ayuda, ¿no? Otra vez ahí mansplineando, también al SLGBT tenemos que aguantar pues una sarta de pendejadas como del tipo, yo he escuchado durante toda mi carrera, llevo ocho años haciendo comedia y durante ocho años he escuchado y no dejo de escuchar hasta el día de hoy esta mamada de, es que, es que los gays solo hablan de que son gays, solo hablan de que son gays. Y es como Beba... Eh, estoy hablando, así me estoy vulnerando cabrón en el escenario, ¿no? O sea, estoy hablando de temas familiares, de traumas de mi infancia, estoy hablando de, de cultura pop, estoy hablando de televisión, estoy hablando de cine, estoy hablando de ti, pero tú lo único que estás decidiendo ver es que yo estoy hablando de, de ser gay. O sea, ¿sabes cómo? Hay, hay muchas más capas, ¿no? este
0: eh,
1: y, 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 y además dicen como los gays hablarles de que son gays, pero bueno, escuchas la comedia que que tienen ellos y no salen de lo mismo, o sea, es la misma comedia que, que la que hacía Jojo Jorge Falcón nada más que ahora se se, 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 se visten, se ponen unas gorritas y, y se visten cool y
0: traen tenis carísimos la, diferencia, sí. ajá,
1: la <risa> diferencia es que ahora no hacen las caras de Jojo Jorge ajá, Falcón, eh. pero, pero los chistes son los mismos o sea, los chistes, mi pinche vieja y Ay, las viejas cómo chingan y entonces le dices misóginos, no todo lo que ha... <risa> que tiene, nada
0: no tengo porque ya
1: las pinches viejas ya sabes cómo están entonces es como, Beba, tú solamente hablas de cosas súper heteronormadas, solo como dejas ver tu machismo todo el tiempo, o sea, también tú solo hablas de que eres heterosexual, corazón, ¿no? Este, Pero bueno, regresando al tema. Eh, creo que es importante que existan estos espacios, porque necesitamos a veces sentirnos seguras. Y hay veces que para, para, hay ciertas personas que no se pueden sentir seguras, eh, no solo como comediante, sino como público. Yo también entiendo como o sea, como morra o como persona LGBT, lo porque yo he sido público también, lo incómodo que es, eh, sí, ir a un espacio en donde comediante tras comediante tras comediante se sube a hacer los mismos chistes donde tú eres el punching bag. Entonces, todo este preámbulo tan largo, te lo digo para decirte que me, me parece muy importante y muy valioso que existan espacios eh, solamente para nosotros. Pero, um, yo... Mm, también creo que es muy y no creo que sea para todos no creo que todos estén listos para hacer esto me parece que tampoco es, es necesario ni obligatorio por supuesto que no pero también me parece muy poderoso y muy, muy disruptivo ocupar los espacios en donde supuestamente tú no deberías estar entonces eh, yo no pienso no ocupar el, un espacio en un open mic porque hay puro vato heterosis no, no, van a ver a esta reinota no binaria <risa> decir sus cosas, este, ¿no? A mí me parece importante hacerlo, me parece importante porque aparte digo, si yo me compro ese cuento como de, yo aquí no quepo, que es como lo que yo siempre hablo con mi amiga maría Reynas, ¿no? De esta cosa de, es que el fútbol es un espacio tan, este, tan violento para las disidencias que pues entonces no voy, ¿no? Pues dices, bueno, entonces, ¿se las vamos a poner tan fácil? Claro, yo no se las pienso poner.
0: ¿Nos vamos a retirar a, a ir al otro salón a hablar de esto? Sí,
1: sí, sí, exacto. No, 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 yo voy a ocupar este lugar, ¿no? Yo voy a ocupar este lugar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y perdón que di tantas vueltas, creo que eso es muy poderoso. O sea, como el ocupar esos espacios que de pronto no eran necesariamente para mí. Hace poco, bueno, hace poco no. Todo, fue en la pandemia, pero hace creo que un año, año y medio más o menos, eh, la cotorriza nos invitaron a, a Raúl y a mí eh, a Raúl me y a mí a, a un evento suyo que tuvieron en la Arena México donde estuvimos y, tal. y obviamente eh, entiendo la crítica eh, hubo quien me dijo como de güey súper incongruente de tu parte estar ahí ¿no? o sea, estar en un espacio pues, que ha sido tan machista desde sus inicios y tan violento y digo bueno, es que por eso estoy ahí por eso, o sea y la gente, es que quiero seguir Ares, no, sé qué? Sí, no este, porque la gente que ve la cotorrisa no me va a seguir, no le interesa mi discurso, ¿no? No, no estoy ahí por los seguidores, que además si vienen, este, pues no me molesta, y no tanto porque quieras seguidores, sino porque sí, sí me interesa que mi voz se amplifique, este, no, no por una cosa, me vale tener muchos seguidores y hacer campañas de unas papitas, me vale, o sea, pero sí quiero que mi voz se amplifique. Este, pero sí, claro, estoy ahí porque voy a ocupar esos espacios, ¿no? Fui a un espacio de un, de un comediante que se llama Alex Quiroz, este, que se llama Verdado Shot, y Alex Quiroz es un cuate que, con, el que, pues con el que yo no estoy de acuerdo en muchísis, muchísimas cosas. Nuestros discursos son, de hecho, bastante distantes, ¿no? Y, 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 pero pues por eso fui, o sea, porque digo, claro. no se los voy a poner. Fácil, o sea, claro que voy a ocupar esos espacios. Porque además el público que ve esos contenidos no está, no están acostumbrados
0: a ver a esta reina tan no obinari, no. O sea, creo que es lo valiente, creo que es el, el decir, o sea, como, como tú creo que siempre debe de haber estos espacios seguros y siempre lo celebro. Pero yo también, eh, dentro de mis ámbitos, de mis trincheras, eh, creo que también hay veces que hay que ser carne de cañón o bala vale de cañón o como diga, y pararte ahí. Y no es cómodo, o sea, perdón, pero quien diga como de, güey, no, no es, no, o sea, cuando yo me he tenido que ir al table en mi vida pasada con puro vato pero para que no me saquen del deal, pues no la paso bien, o sea, no es de que no. pero es como ir a decir güey, yo te voy a no. incomodar a estar aquí no. y mi voz la vas a escuchar y tú decías muy bien la gente que se va a esos shows normalmente no está acostumbrada a tu línea discursiva, no está acostumbrada a tu comedia no. y y creo que hay algo muy poderoso de, de dárselo, es como una cucharada eh, de, de su propia medicina, de, de decir, güey, yo todo el día tengo que estar consumiendo tu sí. eh, contenido, sí. eh, yo doy, el, y creo que también quiero tener fe en la humanidad y decir que eh, algunas de esas personas algo de lo que tú les estás diciendo va a plantar un, una semilla y la creo tán. que aparte es la risa la comedia es una gran puerta de entrada a temas que nos incomodan.
1: Totalmente, totalmente, no, sí, 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 100%, y además, este, además, eh, no, yo no puedo estar solamente en espacios no patriarcales, es que a ver, si, si, yo, si yo decidiera, si yo dijera, no voy a estar ya en espacios, voy a estar en espacios cero patriarcales de ahora en adelante, tú dime, tú dime cuál porque no podía ni tener Instagram,
0: ¿no? O sea, claro. no podían, ni,
1: ¿sabes? O sea, no podría, no y no, no, puede salir de,
0: no puedes salir de tu casa, te tienes que quedar en claro. tu cuarto.
1: Totalmente, y ahorita esto que decías de la comedia me parece súper bonito y súper poderoso y súper importante porque, eh, sí, de entrada yo creo que eh, no, hay, no hay cosa más. Vivimos, estamos viviendo en un momento eh, de la historia, pues, este, pues, complicado, y sobre todo complicado para algunos especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada más punk en este momento tan horrible. O sea, estamos en medio de una pandemia, estamos viviendo en un mundo enfermo, literalmente. ¿no? Estamos, en un mundo, estamos viviendo en un momento en donde hay muchísimos retrocesos, ¿no? O sea, se está poniendo eh, otra vez eh, a consideración si, en algunos lugares del mundo si las mujeres deberían poder abortar o no, si las personas LGBT deberíamos poder casarnos. O sea, ¿sabes?
0: Estamos viviendo El mundo, un mundo está volviendo loco.
1: inhóspito no ¿no? Y entonces yo creo, o sea, a veces, a, a mí a veces lo que me pasa es que digo, ¿cómo le hago para meter más mensaje, y comedia? ¿Y cómo le hago para hacer más por mi comunidad? Y de repente me doy cuenta, como de, creo que cagarte de risa es un acto bien punk en este momento, ¿no? O sea, yo siempre se lo digo a, a los últimos públicos que he tenido, siempre le digo, como, si ustedes también, igual que yo, de pronto tienen como esta inquietud de decir, ¿no? Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser más, no sé, ¿no? Más aliada, más lo que sea. A veces, eh, cosas tan pequeñas como estar con la gente que quieres irte a cagar de risa, es suficientemente poca. A veces yo como comediante también me pregunto cómo le hago para tener un, un chiste súper ingenioso que rete al sistema. Y digo, bueno, a ver, voy a hacer un chiste de pedos también, ¿no? Y lo que yo creo es eh, que eh, justo, mira, te voy a contar algo con respecto a lo que decías de tocar temas incómodos y tal eh, hay mucha gente que creo que se ha comprado como el cuento de que yo a huevo quiero que eh, toda la comedia tenga discurso, que además me parece ya eh, como un error eso, porque toda la comedia tiene discurso, incluso cuando hagas un chiste de, de un pedo, ahí hay un discurso ¿no? no es un discurso que te invite a a, a la
0: reflexión a la no es muy profundo, pero
1: es un pero no, eh, un discurso. Pero es un discurso, ¿no? Este, y entonces, pero bueno, lo que la gente quiere decir es que creen que yo quiero que todo el mundo haga comedia súper correcta y demás, y que todos, que todos este invitemos a la reconstrucción y a hacer aliades, y para nada, para nada. Eh, hay un comediante que se llama Franedia que tiene un chiste que me parece brillante que es súper estúpido que es un chiste de un perrito de un Yorkshire que se pierde no lo voy a contar porque él lo cuenta mucho mejor obviamente su chiste pero de un Yorkshire que se pierde y entonces que dice puta ¿qué hago estoy perdido y entonces va al Office Max entonces pide una compu y entonces empieza a redactar su cosa esta de me perdí no sé qué y entonces va a imprimir dice como ya voy a imprimir esto y entonces el empleado de Office Max le dice como blanco y negro o a color y entonces el Yorkshire le dice ¿qué es color? O sea, como, ¿sabes? Es un chiste estupidísimo, ¿no? No, no es un chiste como que te, que te invite a respetar a las personas sanas ¿no? Pero es un chiste que no es violento para nadie. O sea, no es un chiste racista, ni clasista, ni gordofóbico, ni misógino, ni nada. Es un chiste de un perrito que se perdió, súper baboso. Y el punchline es que los perros no ven a color, ¿no? Yo no quiero que toda la comedia sea eh, correctita y de, no. Me vale, pero creo que yo me doy por bien servido con que la comedia no violente. O sea, creo que deberíamos tirarle a eso, a que la comedia no violente, ¿no? Me vale chistes de, o sea, de verdad, o sea, chistes del de hot dog que te comiste. Ya, me parece que es suficiente, con eso es suficiente. Es, muy, es un, una labor muy bella la de hacer reír. Yo me doy por bien servido con que la comedia no violente a nadie, porque la gente no se da cuenta que la comedia hegemoniza la gente tiene mucho este discurso de que, es que los chistes son solo chistes. Bueno, eh, pues yo te aseguro que, ¿te acuerdas de la escuelita de Jorge, de Jorge Ortiz de Pinedo? Había un personaje que era un niño gordo, este, ¿no? interpretado por Rubén Cerda, que cada vez que entraba al, al, al salón, sonaba toin, 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 y entonces el salón se hacía así. no este, Tú sabes cómo seguramente a cuántos niños les hicieron la vida imposible, o sea, a cuántos niños en la vida real, cuando entraban al en salón, a cuántos niños gordos no les, les decían, ¡ay, toy, toy, toy. ¿No? O cuánta, cuántos, a mí no, por suerte, creo que porque siempre fue muy chistosa pero ¿cu a cuántas niñas no les hicieron la vida imposible por el agapito, ¿no? O por estos personajes de Omar Chaparro y de Adrián Uribe, de, ¡ay, pues no soy niña! O sea,
0: ¿sabes? Está cañón. Y, y ya para ir cerrando, eh, Tú nos has compartido eh, este tema de, de que en algunos momentos estabas muy enojado, estabas muy frustrado. Eh, yo, una anécdota que, que ya he contado mucho, pero que tú sabrás es, a mí en la escuela me decían la niña salchicha. Por, claro, y si sí, sí, yo no me acordaba. Por, un, por un rumor pendejísimo, Quien no lo haya escuchado? He contado esta historia muchas veces ya, pero es que decían que yo, oye, íbamos en cuarto de primaria cuando me empezaron a decir la niña salchicha, eh, decían que yo me había masturbado con una salchicha claro. y se había roto y me habían tenido que llevar al hospital y más allá de que hoy a mis 31 años puedo decir que qué pendejo el asunto fue algo que
1: pero ahorita pero, pero, pero decías fue algo real ahí, ahí, ahí. No,
0: y, yo, y yo no pero hoy en día me encantan los juguetes sexuales eh, apunto a que todo el mundo explore su sexualidad no escogería una eh, salchicha sí. creo que hoy hay otras opciones pero güey, la neta Sí fue algo que marcó mi vida porque a mí me aventaban salchichas food en la escuela, me las bueno. metían en mi locker, me las metían en, en, en mi mochila y hasta que no aprendí a reírme yo de esa situación y decir, como de cuando me decían como de, güey es que la salchicha le decía, pues mínimo la salchicha está más grande que tu pito, güey, o esto de eh, hay juguetes sexuales más interesantes, sea que yo no me pude reír de algo que fue tan doloroso, no lo pude sanar. Okay. ¿Qué pedo con el Poder sanador de aprender a reírse de uno mismo.
1: Ay, qué loco, es que podríamos hablar tres horas de esto. Sí, Para sí, sí. Eh, empezar, qué loco, porque no manches, es cierto. Fíjate que totalmente me acordaba que había una niña a la que le habían inventado esto, pero no me acordaba que eras tú. Mm. Qué loco. Bueno, eso. Lo segundo que pensé fue: si tú hicieras estando. O sea, si yo te diera clases de stand-up, digo, vería cómo te sientes al respecto, Ajá. porque obviamente hay cosas que, o sea, por ejemplo, no sé, hay cosas, hay experiencias traumáticas de las que entiendo que la gente no quiere hablar, ¿no? Pero si yo, o sea, si, si tú, si yo te ayudara a ti a escribir una rutina de stand-up, te diría, ¿cómo te sientes sobre ese tema? Y si tú me dijeras como bien, te diría, puta, tienes que hablar de esto.
0: Pues, oye, claro. Hay que hacerlo, o sea, tenemos que hacer eso, eso es parte de algo que, que se quiere, que se tiene que hacer, porque quieres saber, sí, no,
1: o sea, sería como güey, tienes pero, que hablar de este tema,
0: quieres saber algo importante, no soy o sea, yo juré que yo era alguien que había sufrido eso y que estaba sola en el mundo, ¿sabes oh. cuántas niñas salchichas niñas, claro. me he encontrado en la vida que les han hecho este claro. imposible, la, o sea, creo que hay como 20 por escuela, entonces, eventual, tendremos que trabajar en... en Oye, sí Sí me interesaría encontrar una forma de abordar esto como más chistoso. No sé.
1: está cañón esto que me dices, porque te digo, yo no me acordaba. Y qué loco, porque te voy a, te voy a contar una historia rápida. Mm, obvio, yo también este, tuve ahí mis momentos donde sufrí LGBTfobia y demás. Obviamente, ¿no? Desde luego. Pero cuando decías como, qué loco, ay, qué fuerte lo que me estás contando, porque... Eh, la verdad es que yo, como te dije al principio del podcast, siempre he sido una persona muy femenina, siempre. Y siempre he sido un niño afeminado y delicadito y que no me gusta el fútbol y demás. Y como que yo siempre he pensado, como, qué raro que a mí no me buleaban, ¿por qué no me buleaban? Y yo llegué a la conclusión, he llegado a la conclusión después de muchos años que no me buleaban porque era chistoso y porque hacía reír. Y entonces, cuando empezamos el podcast, y tú decías como de que todas estas violencias que vivíamos en la escuela y tal Obvio no te dije nada por, o sea, pues como por respeto y tal <risa> Pero como que la neta yo pensaba como Pues
0: yo, 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 yo le pasé China, ¿eh?
1: Si yo siempre fui bien, bien jotirrona, ¿sabes? Y qué fuerte lo que dices porque yo, claro, pues es que cada quien habla de cómo le fue en la feria Y es muy interesante porque entonces, o sea, mira, o sea, tú y yo pues somos disidencias, ¿no? De distintas maneras de, y somos personas que pertenecemos, pertenecemos a grupos vulnerados. Pero qué curioso, porque esto me lleva a la reflexión de que el hecho de yo ser parte de un grupo vulnerado no me hace entender las cosas que a ti te atraviesan, ¿no? Eso está súper interesante. Hey,
0: está muy meta esta conversación. Sí,
1: como cuando también en la carrera me acuerdo mucho, esto fue hace poco, ¿no? En la carrera yo tenía un profesor que era toda madre y de repente empieza a salir 800 veces en el tendedero. Y entonces... A pesar de que yo no soy hombre, este, siempre he tenido una lectura de, de hombre, ¿no? Y mi experiencia de vida siempre ha sido la de un hombre. este eh, pues También mucha gente me ha tratado, bueno, digo, distinto, porque para ellos soy un hombre que desafía la masculinidad, pero al final del día, pues no me tratan como una mujer, ¿no? Y entonces, como que yo, desde esta posición súper privilegiada, a mi profesora como... ¿Pero cómo? Si no era un Y entonces una amiga me dijo como, güey, es que tú siempre tuviste un trato de hombre. Tú no sabes lo que era ser una morra tomando clases con este güey, ¿no? Y entonces ahí fue como de, güey, claro, nos atraviesan las mismas cosas. Y yo, por más femenina que sea, pues no entiendo, o sea, las cosas que le atraviesan a las mujeres, ¿no? Eso está muy interesante. Pero bueno, regresando al otro, eh, te digo, pues yo creo que hay cosas súper traumáticas que... que que creo que toman tiempo y que no sé si necesariamente tenemos que reírnos de todo lo que nos pase. Hay cosas muy dolorosas, ¿no? O sea, muy, muy, muy dolorosas. Yo no sé, no, no vería como jamás a una mujer, a una madre que perdió a su hijo a manos del narcotráfico a, pudiendo reírse de eso, ¿no? Desde luego sí, que, que sí, creo sí. que hay unas o sea, cosas como. Que
0: no podemos, totalmente de acuerdo.
1: Pero creo que hay otras cosas que sí, definitivamente podemos sanar a través del humor. Y también creo que le quitamos el poder a, 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 a los grupos hegemónicos cuando nos reímos, ¿no? Mi amiga Elisa Sonrisas, eh, y la mayoría de mis amistades trans que hacen stand-up lo dicen. Eh, mi amiga Elisa, que es una comediante trans, siempre dice como, ay, spoiler, también le dicen todo el tiempo, es que solo hablas de que eres trans, y además Elisa es como, mmm, hablo de fútbol, hablo de tecnología, ¿no? pero lo Así único que aquí
0: la... está todo mi repertorio, que tu cabeza solamente vea esto, es tu perro. Claro,
1: ven a una mujer trans en el escenario, y, eh, claro, habla de que es trans! Eh, no, tiene 30 temas, ¿no? Pero bueno, este, Elisa dice, claro que hablo de que soy trans, ¿no? Por supuesto que hablo de que soy trans, porque además, pues une a, en, la, en la comedia, tiene que hablar de lo que conoce. Por eso los vatos quedan tan mal, porque hablan de cosas que ni entienden, ¿no? Ahí burlándose de los pronombres y de... Corazón, yo no hago chistes de la Fórmula 1 porque no entiendo a la Fórmula 1. Entonces, ¿tú por qué estás haciendo chistes de pronombres? Nada más estás quedando todo menso, ¿no? Este, Pero bueno, eh, justo Elisa dice, claro que hablo que, de que soy trans, porque este, porque si yo no hablo de que soy trans, ¿sabes quiénes van a hacer chistes de trans?
0: Los que no unos saben vato, qué pedo.
1: Uh -huh. O sea, unos cis, ¿no? Y van a hacer unos chistes súper transfóbicos en donde otra vez somos el punching bag, en donde otra vez... Este, somos este, objetos sexuales donde se burlan de nosotras y eh, al mismo tiempo en la clandestinidad nos quieren coger, pero, pero a la luz del día se burlan de nosotras. ¿no? Entonces, pues lo mismo. O sea, claro, si yo no hago chistes de que soy LGBT, pues entonces este, se lo voy a dejar a los vatos heterosis, a hacer esos chistes, ¿no? Entonces es como de, a ver, no, yo no les voy a dar ese poder, yo no les voy a dar ese poder. Claro que me va a burlar, me voy a burlar de ustedes, además, ¿no? Me voy a burlar del sistema que los beneficia a ustedes. Este. Eh, pero sí, es súper sanador. Yo creo que aprenderse a reír de un emisme es de las cosas más cabronas porque además habla de humildad, habla de muchísima humildad. Yo muchas veces pienso eso de los datos heterosexuales cisgénero, ¿no? Como que hablan de todo menos de ellos. Hablan de las pinches viejas, de los jotitos de los travestis, porque ni siquiera entienden. O sea, no sí, entienden sí, 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 ¿no? para ellos
0: este ¿No? todo, es un, todo es un mundo mítico, que no que no se toman dos dedos ni para entender la diferencia entre transexual y travesti Sí,
1: sí, sí. Hablan de las gordas, que quedas con las gordas, este ¿no? Pero bien que
0: les gusta cogérselas.
1: Claro. No, y ellos son gordos también. No está mal, no está mal, ¿no? 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 O sea, este... Pero <ríe> es, hablan de las gordas, de los jotitos, de ta, 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 y es como oye, Luis Arturo, ¿por qué no nos hablas de ti? ¿Por qué no te vulneras en el escenario? ¿Nos cuentas este, de, de, de esta necesidad que tienes de tener una moto que hace un chingo de ruido de dónde viene, de tus complejos de, ¿no? corporales? ¿Por qué no nos cuentas eso? Cuéntanos de eso, ¿no? Este, y, 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 y muchas veces estos vatos eh, defienden mucho el, la comedia no tiene que tener discurso. No, baby, tu comedia no tiene discurso porque no puedes. Porque no Pero tienes tú no nada.
0: tienes discurso, no tienes nada que aportar. Sí. O sea,
1: ¿no? Entonces sí, eso.
0: Ay, pues ha sido un gusto platicar eh, contigo, reconectar. Eh, ya me emocionó. Después este, te voy a buscar para que para que hagamos ese, ese, ese trabajo de cómo, cómo poder hablar de este tema eh, de la niña salchicha de una forma eh, chistosa. Porque creo que, yo sí creo que como tú eh, hay que incomodar. En esta vida cuando no estás incomodando el status quo, no estás haciendo eh, las cosas bien y es lo que también como tú me encanta ser el centro de atención, sino porque tendré un podcast eh, que, featuring myself. Pero, sí, no, pero además es
1: que si tú, te, o sea, justo de repente si empiezas, eh, o sea, si tú eh, te apropias de todo este discurso de la niña salchicha y tal, también, o sea, lo que yo he encontrado es que los vuelves a ellos eh, como el punching bag. Claro, también.
0: ellos son, o sea. Ellos en son el, mom idiotas.
1: en el, sea, el momento que,
0: que tú te paras en frente de una cámara, enfrente de un escenario, la batuta la llevas tú. Sí, sí. ¿Y quién marca? Exacto, ¿quién marca quién es el punching line? Pues que el que hace el chiste.
1: Sí, 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 total. total. Uh. Eso es como si tú inventaste un rumor de que una niña se metió una salchicha, es como de. Sí, bueno, porque evidentemente tú no conocías nada de sexualidad, porque evidentemente tú no conoces tu propia sexualidad, evidentemente nunca habías visto una vulva en tu vida, no sabes cómo funciona, ¿no? O sea, ¿sabes? Y, súper idiotas
0: sí, exactamente ay pues bueno sé que te tienes que ir pero ha sido eh, padrísimo esta reconexión me dio mucho gusto poder hacer eh, este episodio y reconectar contigo te digo la vida da mil vueltas eh, por las razones eh, correctas y pues ya estamos en contacto y ahí te busco para que este es que sí para que pensemos qué más, qué más jugo hay que le podemos sacar a esto muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas más que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube donde además podrás Podrános vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimmy argüelles y nos vemos la próxima semana.